بعضی لحظات توی تاریخ هستن که دنیا رو به قبل و بعد از خودشون تقسیم میکنن رویدادایی مثل جنگ جهانی اول یا معرفی تکنولوژی های جدید مثل ماشین بخار از این دستن و از تغییراتی خبر میدن که دنیا رو با قبل از اونها به شدت متفاوت میکنه دنیایی که قوانینش با قبل متفاوته و هیچ چیز مثل قبل توی اون کار نمیکنه داستانی که توی این قسمت و قسمت‌های آینده میخوایم به سراغش بریم داستان یکی از همین رویدادهای تعیین کننده است داستانی که اوایل دهه 90 میلادی شروع شد سلام این قسمت پنجم از فصل اول پادکست نبرده من آرش آرمون به همراه دوستم امین کاکاون میزبان شما در این پادکست هستیم تا از دل روایت نبرده برندها تصمیمات و استراتژی های غلطی رو بشناسیم که هر لحظه ما هم ممکنه تکرارشون کنیم شنیدن این نبردها و یاد گرفتن از اونها از نظر ما قدمی هرچقدر کوچک در افزایش سواد کسب و کاری همه ماست ما با استفاده از منابع و مستندات مختلف و البته روایتی متفاوت شما رو میبریم به اعماق این نبردها نبردهایی که میتونه در دنیای کسب و کارهای کاملا سنتی تا کسب و کارهای آنلاین و استارتاپا باشه در این قسمت و سه قسمت آینده به سراغ نبرد مرورگرها یا همون برازرها رفته این. مرورگرها بدون شک برای خیلی از ما زمانی نه چندان دور تنها دروازه دنیایی بود که اینترنت نام داشت و اونقدر این دروازه مهم بود که از نظر خیلی از ما اینترنت بدون اون معنای خاصی نداشت. در نبرد مرورگرها قرار سراغ داستان نبرد فراموش شده ای بریم که در زمان خودش از داغترین و مهمترین اخبار روز بود این پادکست با حمایت شبکه پرداخت پی پیدات آی آر ساخته شده پیدات آی آر ارائه‌دهنده ابزارهای متنوع پرداخت و شما میتونین برای آشنایی با این شرکت به وبسایت اون به آدرس pay.ir p a y.ir مراجعه کنید. یکی از چیزهایی که توی سالهای ابتدایی دهه 90 میلادی خیلی ازش صحبت میشد سیستم وب بود که به تازگی توسط مهندسی به اسم تیم برنرزلی توی مرکز تحقیقاتی سرن ابداع شده بود وب یک تحول اساسی توی دنیایی بود که کامپیوترها روز به روز داشتن بیشتر میشدن و روی میز افرادی قرار میگرفتن که تخصص علوم کامپیوتر نداشتن و بیشتر برای کارهای روزمره ازش استفاده میکردن با ورود وب حالا به اشتراک گذاری فایل ها بر بستر اینترنت خیلی ساده تر می شد. تیم برنزلی از همون ابتدا وب رو متن باز کرد و از دیگران دعوت کرد تا اگر ایده ای برای بهبود وب دارن اون رو اجرایی کنن. و 
به همین خاطر خیلی ها توی اون روزها به دنبال بهتر کردن فضای وب و ارائه محصولات جدید بر این بستر بودن و یکی از همین تغییرات مهم هم قرار بود توی دانشگاه ایلینویز اتفاق بیفته دانشگاه ایلینویز اما یک دانشگاه معمولی نبود این دانشگاه توی توسعه زیرساختای اینترنت نقش مهم می داشت و از پیشروترین مراکز تحقیقات علوم کامپیوتر به حساب می اومد. حتی توی فیلم اودیسه فضای 2001 شخصیت حال 9000 که کامپیوتر مرموز این فیلم بود اعلام می کرد که سال 1992 توی دانشگاه ایلینویز ساخته شده. همینطور مؤسسه ای به اسم مرکز ملی کاربرد ابر کامپیوترها یا NCSA توی این دانشگاه تأسیس شده بود که بودجه هنگفتی دریافت میکرد و در واقع به هشتی برای محققا و مهندسین این حوزه به حساب میومد توی همین فضا بود که یک دانشجوی 21 ساله با رویایی که در سر داشت تصمیم داشت وب رو برای همیشه متحول کنه مارک اندریسن جوون قد بلند و درشت هیکلی بود با چشمهای نافذ که وقتی از یک چیز خوشش میومد طوری از اون تعریف میکرد که همه رو به اون چیز علاقه مند میکرد همه اینها باعث شده بود که مارک شخصیت کاریزماتیکی پیدا کنه و افراد زیادی رو دور خودش جمع کنه یکی از چیزهایی که مارک خیلی بهش علاقه پیدا کرده بود و بود و اون که به صورت پاره وقت توی NCSA کار میکرد ساعتها با همکارهاش در مورد وب صحبت میکرد یکی از چیزهایی که به نظر مارک جاش خیلی خالی بود مرورگری بود با رابط گرافیکی مناسب تا هر کسی با استفاده از اون بتونه توی وب بگرده و از اطلاعات موجود درون استفاده کنه درست توی همین زمان بود که تیم برنزلی فراخانی داده بود و از همه دعوت کرده بود تا مرورگر بهتری رو برای وب توسعه بدن و یکی از افرادی که با اشتیاق فراوان دنبال این ایده رفت مارک اندریسن بود مارک مشاهده میکرد که چطور کامپیوترها داشتن به همه جا راه پیدا میکردن و سیستم های عامل رابط گرافیکی پیدا کرده بودن و افراد به راحتی میتونستن باهاش کار کنن این در حالی بود که وب هنوز رابط گرافیکی مناسبی نداشت و به جز محقق ها و مهندسینی که دانش تخصصی داشتن کسی نمیتونست ازش استفاده کنه دسامبر سال 1992 بود که مارک ایده خودش رو با همکارش اریک باینا در میون گذاشت چطوری اریک؟ سلام مارک خوبی؟ قربانت ببین اریک میخوام با هم یه کاری بکنیم دنیا رو تغییر بدیم وقت ندارم یه خورده پروژه اونه ریخت سرم با اینا رو انجام بدم یعنی تو الان برای یکی دنیا رو هم تغییر بدی وقت نداری؟ یه خیال بابا دنیا رو که میخواد تغییر بدیم باشه البته من خودم هم فکرشو میکردم توسعه مرورگر که خیلی کار سختی من تو از پسش بر نمیای نه کار سختی نیستش میگم وقت ندارم وگرنه کار عجیبی نیست چرا خیلی سخته بابا همین الان یه عالمه آدم باهوش دارن رو همین کار میکنن میخوان یه رابط گرافیکی مناسب بزنن برای وب نمیتونم منو تو که نه ولش کن اصلا حالا مثلا چیکار داره تو هستی یا نیستی خب بگو آره باشه بذار بذار بهت میگم بعد از این مکالمه مارک و اریک تصمیم گرفتن مرورگر جدیدی بنویسن بیشتر کار توسعه فنی روی دوش اریک بود که سابقه خیلی بیشتری از مارک داشت و وظیفه اضافه کردن ویژگی های کار پسند و ظاهر مرورگر رو هم مارک انجام میداد. چند ماه بعد و اوایل سال 1993 
مرورگر وب مورد نظر آماده شد مرورگری که اسمش ایکس موزاییک بود مرورگر ایکس موزاییک به قدری رابط کاربری خوبی داشت و کار با اون ساده بود که طرفدارهای زیادی پیدا کرد و حتی تیم برنرزلی همون رو معرفی کرد و دیگران رو به استفاده از ایکس موزاییک تشویق کرد کاربرای ایکس موزاییک روز به روز داشتن بیشتر می شدن و توی 18 ماه اول معرفی این محصول ایکس موزاییک تونست 3 میلیون کاربر جذب کنه همزمان با این استقبال ایکس موزاییک ایکس اولش به خاطر این بود که اولین نسخه از اون برای ویندوز ایکس عرضه شده بود نسخه های مناسب برای ویندوز و مکینتاش رو هم عرضه کرد و اسمش رو به موزاییک تغییر داد البته مارک چشمندازهای بزرگتری برای موزاییک داشت و فکر میکرد که میشه مجلات رو به دنیای وب آورد صفحات وب که تا اون زمان پر بود از کلمات و هیچ تصویر و فیلمی توی اونها نبود به نظر مارک خیلی بیروه بود و به همین خاطر اونها دست به کار شدن و توی نسخه های بعدی امکان قرار دادن عکس و محتواهای متنوع دیگر رو داخل متن ایجاد کردند. اضافه شدن عکس داخل صفحات وب البته چیزی نبود که خیلی بر سرش اتفاق نظر وجود داشته باشه. خیلی از جمله خود تیم برنرزلی معتقد بودند که این موضوع میتونه جاده به سمت جهنم باشه. خیلی میگفتند که با ورود عکس و فیلم به صفحات وب به زودی همه جا پر میشه از محتواهای زرد و بیارزش و دیگه محیط علمی وب به حاشیه رونده میشه. در حالی که مارک معتقد بود مردم عادی هم باید به استفاده از این فضا ترغیب بشن و برای اینکه به سمتش بیان اتفاقا صفحات وب باید از حالت مقالات علمی در بیاد و کمی جذابتر بشه گذر زمان البته نشون داد که مارک خیلی هم بیراه نمیگفته و رشد موزاییک این موضوع رو نشون میداد عواسط سال 2004 رشد موزاییک به قدری سریع شده بود که هر ماه 600 هزار کاربر جدید به کاربرهای موزاییک اضافه می شد و تا اون زمان 3 میلیون بار دانلود شده بود 3 میلیون کاربری که احتمالا توی روزهای ابتدایی رونق وب تقریبا تمام افرادی بودند که داشتن از وب استفاده می کردن. موزاییک یه جورایی تبدیل شده بود به موتور رشد وب و با رابط کاربری خوب و ویژگی های جذابش افراد بیشتری رو جذب فضای وب می کرد و کاربرهای بیشتر هم به معنی رونق بیشتر و بیشتر این فضا بود و هر چقدر وب محبوب تر می شد موزاییک هم محبوب تر می شد در واقع موزاییک موفق ترین محصول بر بستر وب تا اون زمان بود خیلی نگذشت تا توجه رسانه ها هم به این پدیده جدید جلب بشه هر روز رسانه ها به بعد جدیدی از ماجرای موزاییک توجه نشون میدادند. رشد سریعش، مؤسسین جوونش و محصول موفقش کم کم همه اینها توجه خود دانشگاه ایلینویز رو هم به موزاییک جلب کرد. موزاییک که تا قبل از این فقط یک پروژه معمولی توی این دانشگاه بود، حالا مورد توجه مدیرای دانشگاه و NCSA قرار گرفته بود و تبدیل شده بود به موفق ترین پروژه این دانشگاه. هرچند این توجه بدون عوارض جانبی هم نبود کم کم افرادی وارد تیم موزاییک می شدن که هیچ نقشی توی توسعهش نداشتن افرادی که دانشگاه معرفی می کرد و باید توی همه جلسات تصمیم گیری حضور پیدا می کردن. جلسات تصمیم گیری که تا قبل از این بعضی وقتا تا ساعت دو نصف شب هم طول می کشید و با دو تا پیتزا برگزار می شد و تصمیمات به سرعت توش گرفته می شد و فاصله تصمیم تا اجرا شاید یک شبانه روز بود اما حالا جلسات رسمی با تعداد بالا برگزار می شد و فرند تصمیم گیری بروکراتیک شده بود 
دیگه اریک و مارک نقش رهبری و مدیریت تیم رو نداشتن حتی یکی از مسئولین دانشگاه بهشون گفته بود که واقعا خودتون هم دوست ندارید موفقیت به این بزرگی رو با دیگران تقسیم کنید اما همه اینا در مقایسه با اتفاقی که قرار بود بیفته چیزی نبود و ضربه نهایی با گزارش نیویورک تایمز زده شد سال 1994 نیویورک تایمز گزارشی از وب و موفقیت مرورگر موزاییک چاپ کرد و عکسشو توی صفحه اول منتشر کرد توی این گزارش با لری اسمار مدیر NCSA مصاحبه شده بود و جمله ازش نقل شده بود که میگفت موزاییک اولین پنجره به فضای سایبریه اما نکته جالب این گزارش این بود که هیچ اسمی از مارک اندریسون و اریک باینا توی اون نیومده بود این گزارش پیام مشخصی داشت و به نوعی یک خداحافظی با تیم اولیه موزاییک بود دانشگاه ایلینویز حالا که موزاییک موفقیت زیادی به دست آورده بود فکر میکرد که باید تحت نظر آدمهای جدیتر و بزرگتری قرار بگیره و دیگه چند تا دانشجوی بیست و چند ساله برای گردوندن این پروژه مناسب نیستن علاوه بر این قراردادهای تجاری بزرگی داشت با تیم موزاییک بسته میشد که هیچ نفعی از اونها به مؤسسین اولیه نمیرسید و خلاصه دانشگاه خیلی ساده همه چیز رو به نفع خودش مصادره کرده بود این موضوعات باعث تنشای زیادی شد و در آخر مارک اندریسان تصمیم گرفت که این پروژه رو رها کنه پروژه‌ای که بهترین زمان زندگیش رو صرف توسعه اون کرده بود گفته بودم که موفقیت به این بزرگی رو باید با دیگران تقسیم کرد گفته بودم که موفقیت به این بزرگی رو باید با دیگران تقسیم کرد گفته بودم که موفقیت به این بزرگی رو باید با دیگران تقسیم کرد الو سلام مارت خوبی؟ سلام ایریک آره آره خوبم حالت خوبه؟ اوزاد چطور؟ اوکی خوبم ایریک ساعت چنده؟ والا یه رو بسه من باید سه و نیم جایی میبودم برای مصاحبه میخوای بیام دنبالت؟ نه 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 خودم این کاریش میکنم تاروف نکن آماده شو من میام دنبالت اوکی اوکی باشه ممنون مارک اونطور که بعدها گفت احساس میکرد که از همه چیز جا مونده اون که برای پیدا کردن کار به سیلیکون ولی رفته بود شاهد اهول شرکت های تکنولوژیکی بود که به تازگی بحران ابتدای دهه 90 و پشت سر گذاشته بودن و از دوران اوجشون توی دهه 80 فاصله گرفته بودن علاوه بر این با کنار گذاشته شدن از تیمی که خودش تأسیس کرده بود به نظر میرسید که دیگه از دنیای وب هم جا مونده و خلاصه فرصت های بزرگ زندگیش رو از دست داده. مارک خیلی دوست داشت که عضوی از یه شرکت جدید باشه. اما اون روزا مثل الان مفهوم سرمایه گذاری خطرپذیر جا نیفتاده بود و به نظر می رسید که باید این فکر رو از سرش بیرون کنه. 
شاید اگر از ما بپرسن بگیم که خب میتونست استارتاپ خودش رو را بندازه و کارهای زیادی بکنه اما همین جواب امروز ما به خاطر کاریه که مارک اندریسن قرار بود توی قدم بعدی انجام بده اتفاقی که تبدیل به یکی از تأثیر گذارترین رویدادهای دهه نوت شد و خیلی چیزا رو تغییر داد توی قسمت بعد قرار با هم ببینیم که چطور شانس به مارک رو آورد و آشنایی با یه شخص با تجربه مسیر زندگی مارک و شاید تاریخ رو هم تغییر داد این قسمت پنجم از فصل اول پادکست نبرد بود و ما توی این قسمت به اختراع وب و متاقب اون پیدایش مرورگرها پرداختیم تو این قسمت از مارک اندریسون گفتیم و نقش اون در خلق اولین مرورگر که امکان دسترسی همه آدم ها رو به وب ممکن کرد و البته از کنار گذاشتن اون از پروژه مرورگر موزاییک گفتیم اتفاقی که قرار بود به زودی منجر به خلق یک مرورگر و از اون مهمتر یک امپراتوری توسط مارک اندریسن بشه شما میتونید در شبکه های اجتماعی ما رو با آدرس ادساین نبرد پادکست پیگیری کنید و خوشحال میشیم نظراتتون رو در اپلیکیشن های پادگیر با ما به اشتراک بذارید اگر از این قسمت خوشتون اومد ممنون میشیم که ما رو به دوستانتون معرفی کنید این پادکست با حمایت شبکه پرداخت پی پیدات آر ساخته شده. پیدات آیار ارائه دهنده ابزارهای متنوع پرداخت و شما میتونین برای آشنایی با این شرکت به وبسایت اون به آدرس پی.ir پی ای وای مراجعه کنید.